1: Boa tarde, estamos iniciando agora mais um Jornal Seara, edição de hoje, quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, agora é exatamente às 12 horas e 6 minutos. Vamos trazer muita informação para você que nos acompanha é, no plantão policial. Você fica bem informado, também com informações a nível local e do Estado. Vamos trazer também muitas informações relacionadas à política. Então, você que nos acompanha através da sintonia FM 102,7, você que nos acompanha através da Rádios Net, também é você que nos acompanha pelo site da Rádio Ceará. Ponto .fm e através das lives no Facebook e no Youtube, você pode estar deixando a sua curtida, está compartilhando e também está comentando, interagindo juntamente com a gente, que será um prazer trazer a sua participação. Você também pode participar através do WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Então esteja participando e interagindo juntamente com a gente. Agora vamos para as manchetes do jornal de hoje, começando com o Plantão Policial, com o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde,
2: Flávio Moisés. Boa tarde você ouvinte do Jornal Seara. Boa tarde, Tiaguinho Voz. Idosa é encontrada morta com sinais de violência na zona rural de Pires Ferreira. E ainda, dupla armada toma moto de assalto em Poranga. Daqui a pouquinho vamos destacar essas informações na área policial
3: a nível regional. E a nível estadual, Tiaguinho Voz, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde, Flávio Moisés, nossos ouvintes do Jornal Ceará. Acidentes na BR-116 deixam 22 mortos no Ceará no primeiro semestre deste ano. Daqui a pouco a gente traz essa informação para você. Também traremos suspeito de agredir ex com socos e mordidas aqui no Ceará é indiciado por lesão corporal. Daqui a pouquinho a gente traz essas e outras informações no Jornal Ceará. E ainda a Operação da Polícia Federal contra o
2: Tráfico Internacional de Drogas cumpre no Ceará e mais
1: seis estados do país. Também vamos trazer informações a nível local com o nosso correspondente em Crateús, Assis Moreira. Ele vai estar trazendo informações sobre dois bairros que estão na conclusão do saneamento básico Daqui a pouco vamos trazer então essas informações Também com o nosso correspondente Em Crateus Já a nível nacional eh, Vamos estar falando em relação à política, também Destacando as seguintes informações A gente destaca aqui que o Alexandre De Moraes prorrogou O inquérito das fake news Daqui a pouco vamos trazer mais informações Detalhadas sobre isso E também vamos estar Falando sobre é sobre as Forças Armadas que pediram ao TSE arquivos de eleições de 2014 e de 2018. Ainda, as Forças Armadas também têm um plano para fiscalizar as urnas eletrônicas. Então a gente vai trazer mais detalhes sobre essa informação e você pode estar participando, deixando a sua opinião em relação a isso. Você acha que há necessidade das Forças Armadas estarem fiscalizando as urnas eletrônicas neste ano? Você acha que há mesmo essa necessidade das Forças Armadas estar participando desta fiscalização? Qual a sua opinião em relação a isso? Você confia nas urnas eletrônicas? É necessário? As forças armadas se envolverem nessa fiscalização, deixe então a sua opinião através dos comentários em nossas lives no Facebook e no YouTube ou também pelo WhatsApp através de mensagem de texto ou de voz no número 8836721221. Agora às 12 horas e 10 minutos vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta com mais informação.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Plantão policial! Plantão policial! 12 horas 14 minutos,
2: 12 e 14 agora. Na segunda, dia 11, por volta das 10 horas, funcionários do Hospital São Lucas, em Crateus, receberam a informação de um popular é, que uma pessoa estaria danificando uma imagem de uma Santa Católica, Senhora Aparecida, localizada na parte externa do hospital mais precisamente no muro da unidade de saúde que fica na esquina da rua Ubaldino Souto Maior, com rua Norberto Ferreira de Souza. Local que é muito usado pelas pessoas daquela área para fazerem suas preces e orações. Imediatamente, o pessoal do hospital foi até o local e constatou que um homem estava com um pedaço de pau, já havia danificado a imagem de Nossa Senhora Aparecida e estava tentando danificar... A grade que protegia a imagem. O pessoal abordou o rapaz que a apresentava estar com algum distúrbio. Ele foi levado para o hospital onde recebeu atendimento médico. Ah, o que foi apurado é que o rapaz trata-se da pessoa de nome Ronaldo Alves de Vasconcelos, residente na fazenda é, Chaparral, município de Novo Oriente, e ele está passando por alguns problemas psicológicos. No sábado para domingo, estava internado no hospital e conseguiu fugir e a família já estava à procura dele, sendo que ainda na segunda ele foi visto em alguns locais no centro de Crateus. 12 horas 16 minutos dupla armada toma moto de assalto em Poranga Na madrugada de ontem, dia 12, ocorreu um assalto a mão armada no município de Poranga, nas proximidades da localidade de Onça, numa estrada carroçável. A vítima foi o Francisco William Lourenço de Souza Filho e João Fábio Evangelista de Souza e Raimunda Nonata Lourenço Bezerra, natural do Rio de Janeiro. Nasceu em 5 de nove de 99, residente na localidade de Sítio Velho, Poranga. De acordo com a informação, ele ia em sua moto quando percebeu que elementos haviam colocado galhos no meio da estrada. Ele parou o momento em que surgiram dois homens que saíram do Matagal. O cidadão parou o momento em que surgiram os elementos, um deles com facão e o outro com uma espingarda. Anunciaram o um assalto e acabaram subtraindo da vítima a moto Honda NXR 150 Bros, vermelha, ano 2010, modelo 2011, placa NVC 3969. Após o assalto, os elementos fugiram do local e a vítima procurou a polícia na manhã de ontem, por volta das 9 horas. Policiais fizeram diligências, porém, sem êxito. No dia 12, a equipe do Raio foi informada da possível localização de um celular iPhone que foi furtado no dia 30 de junho durante uma festa em Praça Pública, em Ipoeiras. De imediato, a equipe fez diligências e por volta é, das 21h40, veio a encontrar a residência onde o aparelho celular estava juntamente com o cartão de crédito da vítima. Ao ser indagado, da procedência dos objetos, o proprietário da casa alegou que teria encontrado no chão próximo ao palco onde estava sendo realizado uma, um evento. e levou para sua casa e que não procurou nenhuma delegacia de polícia para realizar a entrega ou devolução do objeto. A equipe, na continuação das buscas, com a devida autorização do proprietário da casa, encontrou outro aparelho de marca iPhone. E ao ser indagado da procedência, o proprietário da casa alegou que seria do seu filho, mas que não tinha nenhuma nota fiscal do aparelho para que comprovasse ser o legítimo dono. Diante dos fatos, a equipe fez a condução do autor e dos objetos até a Delegacia de Polícia Civil de Curateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Francisco da Silva. 12 horas, 18 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho
0: teremos mais informações na área policial no nosso Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 9673 7335 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
11: Chega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moce em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Será. Fone 3672017. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não,
12: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Bom pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> que é que diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção aí que é uma maravilha! Defarma, de saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
2: E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Nova Russas. Na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente, Edital convoca os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada hoje às 19h30, em sua sede, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Análise de situação sobre a campanha salarial ano 2022 dos demais servidores que aguardam definição de reajustes, informações Atualizada sobre as ações judiciais das referências dos servidores, administrativos e professores e também outros assuntos de
3: interesse dos filiados. Em nome do Mercantil da Terezinha, na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos a sua casa, é só ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Lípio Gomes, 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
3: Na área policial traremos informações agora a nível estadual. Acidentes na BR-116 deixam 22 mortos no Ceará no primeiro semestre deste ano. Os acidentes no trecho da rodovia BR-116 que corta o Ceará. Deixaram 22 pessoas mortas no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, que foi divulgado hoje, quarta-feira, dia 13. O número de óbitos no período de 1 de janeiro a 30 de junho é de 21,5% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 28 pessoas perderam a vida em sinistros na rodovia federal que começou no Ceará e segue até o sul do país. Vale destacar, o todo, nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 357 acidentes da rodovia, destes 89 gra graves. Já no ano passado, foram 308 acidentes, sendo 88 graves. Já o número de feridos foi de 280 no primeiro semestre de 2021 para 305 neste ano as rodovias, a rodovia 116, né, que liga aí o estado do Ceará ao sul do país, bastante movimentada e sempre com esses graves acidentes, ah, nas informações que a gente traz no Jornal Ceará. 12
2: horas 27 minutos, uma idosa de 71 anos foi encontrada morta com sinais de violência no interior ...de sua residência na localidade de Olheiros, zona rural de Pires Ferreira, na manhã da segunda-feira, dia 11. Segundo a polícia, por volta das 10h30 da manhã, os vizinhos sentiram falta da idosa que morava sozinha. Eles abriram a porta que estava trancada e a encontraram caída no chão com hematomas pelo corpo da mulher bastante conhecida naquela localidade. O corpo de Francisca Venceslau Perreira foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para ser periciado para desvendar a causa da morte. Agora cabe à Polícia Civil no Ipu investigar o caso. Tamboril registrou 14 homicídios durante o primeiro semestre deste ano, ou seja, de janeiro a junho. Em janeiro o município não registrou nenhum homicídio. Em fevereiro foram quatro homicídios. Registrados. No mês de março, o município contabilizou uma, é, um assassinato que ocorreu no dia 2 de 3 de 2022, no bairro Conjunto Novo Tamboril, quando foi morto a bala dentro de sua própria casa, o João Paulo Ambrósio Lima, de 38 anos. Em abril foram registrados seis. Homicídios. E no mês de maio, o município de Tamboril registrou três homicídios. Já o mês de junho não houve registro de crime de homicídio 12 e 28 agora.
3: Ainda na área policial de hoje, creche incendiada em Crato e secretário cita vandalismo. A Polícia Civil do Ceará investiga um incêndio na madrugada dessa segunda-feira, dia 11, no Centro de Educação Infantil, SEI, a Ilza Gonçalves Felício, no bairro Pantanal, no Crato, aqui no Ceará, na região do Cariri. A Prefeitura do município acredita que o fogo foi ato de vandalismo. Ninguém ficou ferido. No local, pelo menos um, uma pessoa né, estava... Inclusive retirando equipamentos de dentro, deixado aí inclusive no pátio. Ficou destruído pelas chamas, algumas né, inclusive ficou destruídas. O fogo também danificou parte da estrutura do prédio, que ficou parcialmente destalhado. Inclusive o, secretar, o secretário adjunto de segurança pública do Crato, Raimundo Nonato, declarou que a ocorrência foi um típico caso de vandalismo. Na unidade, atualmente em período de férias escolares, segundo o titular da pasta, o prédio é protegido por grades e observado durante rondas frequentes da equipe da Guarda Municipal Metropolitana. Abre aspas, os nossos guardas têm as chaves dos equipamentos. Vêm e abrem, verificam e isso é feito com frequência. A gente percebe que a revolta dessas pessoas... Foi por não terem conseguido adentrar ao equipamento, por isso, atearam fogo na unidade, disse, fecha aspas. A Prefeitura do Crato informou que a Guarda Civil Metropolitana e o Corpo de Bombeiros foram acionados em relação ao caso. A Guarda está fazendo levantamentos para identificar os autores da ação. Ainda segundo a gestão municipal haverá continuidade das ondas nas escolas municipais. Já a Polícia Civil informou que o incêndio foi registrado em boletim de ocorrência, sendo apurado pela de Delegacia Regional do Crato. A corporação comunicou que há diligências em andamento para identificar os suspeitos do crime, além de que há investigação contra os indícios colhidos pela perícia, ou seja, pela perícia forense do Estado do Ceará também acionada ao local é, caso a população tenha informações que possam ajudar inclusive a polícia pode repassar, então está aí esse caso de vandalismo numa creche no Crato, aqui no estado do Ceará, mas precisamente na região do Cariri Cearense Subiu para
2: seis o número de mulheres que de denunciaram um médico por abuso sexual em um posto de saúde em Hidrolândia, aqui no estado ele foi preso na quinta, dia 7, em Fortaleza, após os crimes serem denunciados. Em um dos casos, o médico chegou a tocar nas partes íntimas de uma mulher e a fazer pedidos de cunho sexual. Segundo a polícia, que já tinha a denúncia de três mulheres contra o médico, outras três vítimas procuraram a delegacia de Hidrolândia e também denunciaram abusos praticados por ele. A polícia afirma que o médico aproveitava momentos de exames e consultas para tocar nas partes íntimas das vítimas. Ele também encostava as partes íntimas dele nas mulheres e fazia perguntas de cunho sexual. O caso veio à tona em maio deste ano, após a denúncia da técnica de edificações Carla Carvalho, 18 anos, que relatou... Em uma publicação na rede social que o médico fez perguntas eróticas, a agarrou e tentou pegar nas partes íntimas dela durante uma consulta em um posto de saúde.
3: Muito bem, ainda na área policial, o suspeito de ex com socos e mordidas aqui no Ceará é indiciado por lesão corporal. O homem de 26 anos suspeito de agredir a ex-namorada de 22 anos em boa viagem aqui no interior do Ceará foi indiciado pela polícia civil por lesão corporal contra a vítima. O crime ganhou repercussão no início do mês, quando a empresária relatou as agressões e publicou imagem dos ferimentos em rede social. A vítima sofreu socos, chutes, tapas e mordidas, segundo o depoimento aos policiais. O, ca... o casal estava junto há dois anos e segundo a mulher, que teve a identidade preservada no dia 1 de julho, o ex namorado ficou rondando o local em que ela estava com três amigas e ligou ameaçando de fazer um escândalo na casa dela, caso ela não fosse ao loca... o local em que ele estava. Ao chegar ao depósito de bebidas que pertence ao suspeito, a mulher foi agredida com socos e chutes e mordidas. A vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Boa Viagem e o suspeito foi preso três dias depois, no município de Canindé, durante o cumprimento de um mandato de prisão preventiva. Conforme a Polícia Civil, o homem foi indiciado no dia 6 de julho, após a polícia concluir o um inquérito sobre o caso. Dados da perícia forense do Ceará, Perfoss, apontaram que houve ofensa à integridade física da vítima, resultando em perigo de vida, com lesões nos olhos, hematomas, mordidas e escoriações. O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou o suspeito por tentativa de feminicídio inicialmente, a polícia chegou a registrar a ocorrência como o crime, porém... No decorrer das investigações, o homem foi indiciado por lesão corporal. Inclusive, tem um relato de acordo com a empresária, que já tinha uma medida pretentiva contra ela desde fevereiro deste ano, o suspeito que não aceitava o fim do relacionamento. Abre aspas. Eu, por medo, ele me levou até lá. Já fechou o portão e falou que eu ficasse olhando ele jogar e beber. Com medo, eu fiquei sentada esperando uma brechinha para poder abrir o portão e sair. Quando ele foi mexer no celular, ele ficou de costas para mim e rapidamente corri para a rua. Só que o portão fez barulho e ele virou, me puxou pelo braço, pelo cabelo e me jogou no estabelecimento dele que é uma rua atrás da minha casa, no caso fecha aspas, relatou a vítima ainda conforme a empresária ele tentou fugir outra vez mas o ex-namorado sempre conseguia alcançá-la Abre aspas. A partir do momento que eu corri, ele me buscou de novo, baixou o portão e começou a me agredir com tapas, chutes, mordidas, murros na minha cabeça, quebrou meu óculos, deu um murro na minha boca, jogou uma lata de bebida na minha cara, até pegou ponto na minha sobrancelha. Teve uma hora que eu pensei que não iria mais escapar. Fiquei anestesiada de tanta dor que eu estava sentindo fecha aspas. A mulher afirma que foi salva após o homem bater na porta do estabelecimento o que deixou o agressor assustado abre aspas. Consegui me levantar e ele saiu de cima de mim fiquei procurando as minhas coisas que estavam caídas pelo chão. O rapaz segurou ele. Tentei correr, mas ele sempre se soltava até que uma hora eu consegui me esconder atrás de um carro Lá passando, outra, outro rapaz, eu pedi ajuda e ele rapidamente me levou para o hospital, fechou aspas. Inclusive, ela chegou toda aguentada aí no hospital. Abre aspas As agressões começaram do meio para o fim do namoro. Primeiro verbalmente, sempre que ele ingeria bebida alcoólica. Falavras, é, falava, inclusive, palavras maldosas. Me ofendia, me fazia se sentir um lixo. Depois se tornou frequente mesmo ingeri, é, sem ingerir bebida alcoólica. O, intu, o intuito dele era falar coisas para me deixar mal e me fazer se sentir insuficiente. Não satisfeito, partiu para a agressão física, disse a empresária em um trecho da publicação. Nos fatos postados pela jovem nas redes sociais, acompanhada de um relato, ela aparece com um olho roxo, o rosto inchado e diversos hematomas pelo corpo. Abre aspas. Por dois anos eu acreditei que eu era a errada e culpada por tudo que passei. Só depois que eu fui perceber que eu, o meu único erro foi dar a primeira chance, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim sucessivamente fecha aspa, afirmou a empresária em outro trecho. Conforme a mulher. O ex já havia uh, agredido em outra ocasião Quando eles ainda namoravam E o homem tentou bater nela em um estabelecimento na cidade Abre aspas Ela, Ele nunca respeitou essas medidas Sempre me ameaçava no meu local de trabalho Ficava fazendo ligações de números de outras pessoas Por muitas vezes ele praticou a agressão E quando chegava a, uh, no outro dia Pedia desculpas, pedia perdão Falava que iria mudar Parar de beber, que não sabia por qual motivo tinha feito aquilo. Fecha aspas, escreveu a empresária em outro trecho da publicação. É um covarde, né? Inclusive, já vinha há um bom tempo agredindo a namorada. Inclusive, já teve agressão quando eles namoravam ainda. Depois que passaram a conviver juntos, aí foi que a coisa ficou feia. E estes este tipo de crimes tem que haver sempre punição para esses é, que se acham machão, que gostam é, de bater em mulher, então tá aí a polícia, inclusive, é, dando a resposta que ele fique por um bom tempo atrás das grades, é, inclusive esse agressor que agrediu aí sua ex com socos mordidas aqui no interior do Ceará, mas precisamente na cidade de Boa Viagem, ali próximo a Canidé. João Lucas, Flávio Moisés, são essas informações do seu amigo Tiaguinho Voz.
2: Obrigado, Tiaguinho, pelas informações. Olha só, uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, cumpre mandados de prisão. E de busca e apreensão no Ceará e outros seis estados do país. Dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza. A organização é especializada em tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Que atuava em portos das regiões Nordeste e Sudeste. Principalmente em Natal, Salvador e Baixada Santista. Ao todo foram cumpridos... 46 mandados de prisão preventiva e 90 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem no Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará. Não há informações sobre a quantidade e em quais cidades cearenses os mandados foram cumpridos. Conforme a PF, durante as investigações iniciadas no final do ano passado foi identificado um grupo logístico responsável pelo transporte e armazenamento da droga oriunda da fronteira do Brasil com os países produtores. Em seguida, realizada a contaminação de contêineres, ou seja, introduziam entorpecentes nas cargas de frutas e outras mercadorias que teriam como destino os portos da Europa. A polícia também identificou que Três dos maiores traficantes em atividade no Brasil eram os destinatários dessa droga no exterior, um deles preso recentemente na Hungria. E o médico estuprador, o Giovanni Quintela Bezerra, está sozinho em uma cela da Galeria F de Bangu 8. Ele seguirá isolado, e sem previsão de contato com os outros presos por medida de segurança. A cela tem 6 metros quadrados. Giovanni tomou café da manhã oferecido pela prisão que inclui pão com manteiga e café com leite. Ele ocupa a mesma cela onde já ficou preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson. A unidade é destinada principalmente aos detentos com ensino superior. São agora 12 horas 41 minutos, só relembrando né, que ele foi filmado estuprando uma mulher e foi preso então pela polícia civil, ontem destacamos vários detalhes sobre este caso e caso, é, se você quiser acompanhar novamente os detalhes, pode assistir a live do Jornal Seara de ontem que está no canal da Rádio Seara no YouTube e também no Facebook. 12 horas 41 minutos... 12h41, daqui a pouquinho teremos mais informações no nosso Jornal Seara
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
7: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
12: Lajão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, Hey! Menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à Prefeitura Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
9: Atenção ouvintes! Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Uma informação para as famílias de Nova Russas que têm pessoas com necessidades especiais em casa e desejam adquirir a carteira Prioridade. Falo sobre o cartão do programa Meu Mundo Colorido, que fortalece e assegura os direitos de pessoas com deficiências no município. A Secretaria do Trabalho e Assistência Social informa que os locais para fazer o cadastro são quatro: Casa Meu Mundo Colorido, Secretaria Municipal de Saúde de Nova Russas, Cras Rodolfo Filho e NAP. As famílias interessadas devem se dirigir a esses locais de segunda a quinta-feira, de 7h30 às 13h30, e na sexta-feira, de 7 h 30 às 12 horas. E você que acompanha o primeiro campeonato regional de futsal, atenção, o certame continua nesta quinta-feira, 14 de julho, com dois jogos da quinta rodada. O primeiro será entre as equipes do Milionário e do Cruzeiro Livramento, marcado para as 19 horas, e o segundo com os times do River Plate e São Paulo, que acontecerá às 20 horas, no ginásio Francisco Oliveira, conhecido como quadra do INSS em Nova Russas. Foi o que informou a Secretaria de Esportes do município que tem à frente a secretária Toinha Freitas.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Agora vamos falar do grupo Quero
2: Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que as é Nova Russas, a maior rede de óticas da nossa região... Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento, dia 13, hoje, em Nova Bretanha, a partir das 16 horas. Amanhã, dia 14... Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 15, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Dia 16, no sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Dia 22, uma sexta-feira, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Ceará. Os fatos, como eles Acontecem
1: FM 102,7 Agora 12 horas e 50 minutos As Forças Armadas Pedem ao TSE Arquivos de Eleições de 2014 E de 2018 em meio à queda de braços sobre informações de transparência do processo eleitoral brasileiro, as Forças Armadas solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral os arquivos referentes aos pleitos de 2014 e 2018. No ofício datado de 24 de junho, os militares justificam a solicitação destacando a necessidade de abre aspas esclarecer e conhecer os, mes... os mecanismos do processo eleitoral com a finalidade de permitir a execução do... das atividades de fiscalização do processo eleitoral. Fecha aspas. A mensagem ao TSE tem a assinatura do general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. Por sua vez, a listagem dos arquivos solicitados é assinada pelo coronel do Exército, Marcelo Nogueira de Souza, Chefe da equipe das Forças Armadas que vai participar da fiscalização do processo eleitoral Os militares solicitaram arquivos de imagem dos boletins de urnas Emitidos ao final da votação com a totalização dos votos de cada urna Arquivos com registro digital dos votos e os logs das urnas Que registram o que ocorreu ao longo da eleição As Forças Armadas ainda solicitam acesso ao relatório de urnas substituídas e dados sobre comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral. Essa a lisura dos pleitos de 2014 e 2018 tem sido contestada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso até mesmo sobre a transparência eleitoral. É, na última semana, durante a transmissão semanal na internet, o ocupante do Palácio do Planalto manifestou a intenção de apresentar dados sobre eleições passadas, até mesmo a embaixadores estrangeiros no Brasil. A manifestação do presidente aconteceu até mesmo no mesmo dia que o Edson Fachin, atual presidente do TSE, afirmou em eventos dos Estados Unidos que teme que reações, reações golpistas depois das eleições em missão indireta à visão crítica do Poder Executivo. Até mesmo na próxima quinta-feira, o Senado marcou uma sessão para tratar do tema, convidando representantes do governo federal e do TSE. A audiência na Comissão de Fiscalização e Controle aguarda a participação de Alexandre de Moraes, além dos ministros Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, além de integrantes da Polícia Federal e da ONG de Transparência Internacional. Há também informações do, de planos é, das Forças Armadas para fiscalizar as urnas eletrônicas. As Forças Armadas têm um plano de oito etapas para fiscalizar as urnas eletrônicas, esses estágios passam pela lacração das máquinas, pelos testes de autenticidade e integridade pela verificação da totalização dos votos, na qual a contagem é comparada com os boletins de urna impressos no fim das sessões. Abre aspas, estamos com plano de ação para cada uma das oito fases, para que na hora da fase propriamente dita, na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar, verificar, questionar os procedimentos e propor algo Fecha sobre o que disse o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, em audiência na Câmara dos Deputados na semana passada. Ele também sugeriu uma auditoria posterior ao fim das eleições, mas alegou que a palavra final será do TSE. Numa dessas etapas, os militares pretendem cobrar da corte para que os equipamentos sejam submetidos a testes feitos pelas Forças Armadas. Ao TSE... A defesa avisou que terá um plano de fiscalização própria. Para concluir esse plano, porém, os militares solicitaram uma lista de informações técnicas à corte e queixam-se que ainda estão sem resposta. São ao todo 12 pontos que vão desde documentos relacionados às eleições passadas de 2014 e 2018, como boletins de urna, relatórios de equipamentos substituídos, comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral. Até mesmo detalhes sobre o programa que seleciona por sorteio as, as sessões eleitorais em que as urnas eletrônicas serão submetidas aos testes de integridade e autenticidade. O presidente Jair Messias Bolsonaro falou, falou na última semana, em relação a isso, ele falou o seguinte, abre aspas, vamos mostrar 2014, ele, eleição de 2018, afirmando até onde eu ganhei no primeiro turno. Eu falo isso não da boca para fora. Eu tenho como provar, fecha aspas, o que afirmou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então aí há esse plano de fiscalização das urnas eletrônicas por parte das Forças Armadas, tanto neste ano, como também até mesmo um, é, uma contagem dos votos é, em relação a arquivos das eleições anteriores, tanto de 2014 e 2018. Há uma queixa de que em eleições anteriores, se eu não me engano até mesmo o Luiz Algo já comentou aqui, em 2014 que houve um apagão, ocorreu um apagão, então muitos até mesmo desconfiam de que possa ter ocorrido algo. Mas para tirar essas dúvidas, as Forças Armadas é, pediu realmente os arquivos dessas eleições, tanto de 2014 como a de 2018, que até o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro venceu essa eleição, só que no segundo turno, há uma desconfiança. É, por parte dele que ele possa ter vencido no primeiro turno. Então é, houve esse pedido por parte das Forças Armadas. E há também esse plano de fiscalização das eleições das urnas neste ano também. Eu já falei em outras oportunidades, quando eu tive aqui no jornal, é, que eu sempre defendi o, a questão do voto auditável aqui no Brasil. Eu nunca, eu até mesmo nunca entendi esse medo e todo esse desespero quando nós falamos do voto auditável, que é um sistema que traria uma maior transparência e uma segurança na, na contagem dos votos aqui no Brasil, principalmente neste ano, onde nós vamos ter uma eleição polarizada que, naturalmente, pode gerar até, até mesmo uma desconfiança entre as partes. Então, qual o problema do voto auditável? Por que tanta briga contra esse, esse sistema, que, por, por sinal, só não é utilizado aqui no Brasil, é, no Butão e em Bangladesh? Então, esse, esse sistema já é utilizado em outros países. E já que nós não podemos ter o voto auditável, por que então nós não podemos ter uma fiscalização por parte das Forças Armadas, que ainda tem a confiança da população e ainda tem a, uma certa confiança do cidadão brasileiro? Então, eu sou totalmente favorável à fiscalização, eu sou favorável a uma contagem também dos votos de 2014 e 2018. Qual o problema disso? tudo que pode trazer uma transparência é bom para o nosso sistema eleitoral, então algo que traz uma desconfiança é quando você vê toda essa resistência e até mesmo chega a um, a um desespero quando nós falamos de voto auditável ou quando nós falamos de uma fiscalização das forças armadas então sou favorável a essa fiscalização é, na minha opinião teria que ter o voto auditável mas já que nós não podemos ter o voto auditável, não sei porquê, essa resistência, por que não se pode ter uma fiscalização por parte das Forças Armadas? Fica aí o espaço também para você deixar a sua opinião é, em relação a isso. Você pode estar comentando nas lives do Facebook e no YouTube, falando se você acha, o que você acha. Você acha que deve ter a necessidade de ter uma fiscalização por parte das Forças Armadas? Você confia nas urnas eletrônicas, no sistema eleitoral brasileiro? Pode deixar sua opinião através dos comentários nas lives do Facebook e do Youtube ou através do WhatsApp da Rádio Seara por meio de mensagem de texto ou de voz no número 8836721221
2: Olha só Flávio é, o Nonato Martins de Buritipo participa, boa tarde Flávio Moisés e toda a equipe, com certeza as Forças Armadas têm que intervir mesmo não dá para confiar nessas urnas eletrônicas, ainda mais com esses ministros do STF Todos contra o presidente. Nonato Martins, Buriti e Poeiras. Um abraço para você, meu amigo Nonato Martins. Obrigado pela sintonia. Abraço para Maria da Conceição também de Ipueiras participando com a gente. Obrigado pela sintonia no nosso Jornal Ceará. Ainda o João Vitor em Nova Betânia participando, acompanhando a nossa programação. Então você pode deixar sua opinião pode participar enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 3672-1221.
1: Também tem participação dos amigos através da live do Facebook, é, alguns, alguns comentários. Agora é de Silva, está dando aqui seu boa tarde, muito obrigado pela sua participação. O Josimar Costa em Nova Betânia, o Bar sempre na audiência, muito obrigado aí meu amigo, sempre pela audiência. A Iraneide Lima, boa tarde aos profissionais do Jornal Seara, muito obrigado minha amiga também pela sua participação. O Francisco da Silva Rubinho está é, na escuta, ele diz o seguinte, ele diz que deve sim, deve ter essa fiscalização nas urnas. A Rosal Buquerque também participou com a gente, ela diz o seguinte, boa tarde meus amigos, estou ligado no Jornal Seara. Muito bom, Deus abençoe vocês sempre. Rosa do bairro São Francisco, muito obrigado, Rosa Albuquerque, pela audiência de sempre. O Valdi Alves, também sempre na audiência do Jornal Ceará. muito obrigado lá em Catunda. Abraço a todos os amigos de Catunda. A Francisca Marques também participando com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Irene Souza, o Ronaldo Ribeiro também participando com a gente. E o Jeane Rodrigues também na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado aos amigos sempre pela audiência e continuem comentando, continuem compartilhando a nossa live do Jornal Seara. Também conosco
2: nesta tarde o Silva Filho em Crateus. Obrigado pela companhia Silva Filho e toda a família aí na querida cidade de Crateus. Obrigado pela sintonia no nosso Jornal Seara. Pedro Matos também conosco. Obrigado Pedro Matos e o Segurança Rafinha com a gente. São agora 13 horas, pontualmente até as 14 horas, tem Jornal Seara, aqui na FM 102,7.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 16 deste mês com o médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
1: e para aposentados e pensionistas. Falamos em nome de Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muito, muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. A Dantas Importados fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 8999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. A
2: diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores Melhor, Públicos municipais de Nova Rússia, na conformidade de suas disposições estatutárias, pelo presente edital, convoca os servidores públicos filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 13, ou seja, hoje, às 19h30, em sua sede, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Análise de situação sobre a campanha salarial do ano. 2022, dos demais servidores que aguardam definição de reajustes, informações atualizadas sobre as ações judiciais das referências dos servidores administrativos e professores,
0: outros assuntos de interesse dos filiados. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: São agora 13 horas e seis minutos, 13 horas e seis minutos. Vamos agora para a participação do nosso correspondente minutos. Assis Moreira. Ele vai estar trazendo informações de dois bairros que estão na conclusão do saneamento básico. Boa tarde.
10: Tudo bem, o nosso abraço, o nosso boa tarde a todos do Jornal Seara, não somente é, em Nova Rússia, mas também em Crateuse e na nossa região. Chegando com as informações da nossa cidade, Crateus. Falar sobre trânsito, sobre infraestrutura. O centro comercial da cidade, é, mais precisamente nas ruas, cruzamento com a rua Doutor Morafé e a rua Dom Pedro II, está interditado uma parte da via, devido a um problema na laje, na galeria que cobre o esgoto dessa rua. Então tem atrapalhado o trânsito nesse setor. Inclusive, cargas que vêm para a, em direção à Rua Moreira da Rocha, é, esses carros pesados estão passando por outras ruas, por outros atalhos. Então, esse trecho da, do centro comercial da cidade também está passando por problema. Também hoje pela manhã estivemos na ponte que liga o bairro Cidade, é, cidade Nova até que liga o bairro Patriarcas também, devido às chuvas, um grande buraco e profundo buraco se formou na entrada da ponte que sai do bairro Cidade Nova para o bairro Patriarcas. É um trecho que está havendo um movimento muito grande de cargas pesadas e carros pesados, na verdade, porque é justamente nesse trecho onde a cidade está passando por um trabalho de saneamento básico. O bairro Patriarcas e Cidade 2000, esses dois bairros estão na fase final, já a conclusão do saneamento básico. Então, é um trecho que tem trazido transtornos, problemas na rede de água, canos quebrados, enfim, buracos no, no meio da rua, no calçamento. Então, a, essa inovação para a uso do governo do Estado, Saneamento básico para dois novos bairros, Cidade 2000, muito bem é, habitado, muito bem povoado. Patriarcas também está recebendo esse benefício. E, logicamente, que é, aquilo que é coletado pelas estações de tratamento de esgoto, serão jogados tudo dentro do rio Poti e, consequentemente, dentro do Lago Fronteiras. Então, tudo isso que sai das casas, vai para as estações de tratamento de esgoto em grateus Tudo é jogado dentro do Rio Poti e tudo vai ser alojado lá no Lago Fronteiras. Então, são as informações que nós temos aqui para a região, informações aqui da cidade de Crateús. Também, dia 16, a Cages vai fazer uma paralisação geral aqui na cidade. Ela vai paralisar o seu sistema para se fazer uma manutenção na sua rede. Então, Crateus vai estar sem abastecimento de água, pelo menos no dia 16, começando logo à noite indo até o outro dia. Então, são essas as informações que nós temos hoje sobre a maior cidade da região. Amanhã eu volto trazendo mais informações atualizadas sobre a política local, sobre a, também a área social da maior cidade da nossa região de Crateus para o Jornal Seara falou o repórter Assis Moreira tenham todos uma
2: ótima tarde obrigado Assis pelas informações aqui no Jornal Seara já temos mais participação pelo Whatsapp vamos ver quem está com a gente é o Bonfim, Bonfim Veras da Lagoa do Mel Nova Russas
6: boa tarde Rádio Seara Aqui é o irmão Bonfim Vera aqui da Lagoa do Mel eu não confio nesse nessa urna aí não, se não for fiscalizada Porque eu mesmo votei Quando eu fui votar Num, num candidato Saiu o um foto de outro Então eu não, eu não confio
2: Obrigado Bonfim Veras Pela participação também conosco O Nilton do Charito Boa tarde Nilton
14: Boa tarde amigos que fazem lá, o Ceara. Eu não confio na zona eletrônica não viu? Não confio pelo seguinte Porque tem muita coisa que não dá para te confiar né para alguns detalhes que a gente vê que não dá para confiar. Muitos não sabem, né? mas tá, foi provado que um hacker invadiu a zona eletrônica. Isso foi provado. Ficou lá uns, uns, uns lá fez o que quis lá do, nos computadores do TSE. Então, não é seguro. Aí, a, 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 a grande prova é que não é seguro. Segundo, já estava tudo certo para ter a votação do voto impresso, que era a maior segurança para nossas eleições. O um ministro foi lá... No, na Câmara dos Deputados, nem né, conseguiu mudar a cabeça desses caras lá, pediu para não votar, né, pra não precisava disso tal. e tal, e mudaram os votos em cima da hora, e não foi aprovado, a perda do voto impresso. E terceiro, hoje o Supremo Tribunal Federal virou um partido político, né, que é de oposição ao governo federal. E o senhor Alexandre de Moraes é quem vai ser o presidente do TSE. Então esse resultado final vai passar pela mão desse cidadão, porque ele não é confiável, né? Que ele já tem feito muitos atos fora da Constituição. Então não dá para confiar não, meus amigos. Não dá para confiar mesmo. Teria que ter o voto impresso para ter mais segurança na zona. E vindo desse pessoal da esquerda, tem muita coisa esse cabrão nessa partido de esquerda aí que a gente que não, pode, não pode confiar nesse pessoal não, viu? Boa tarde, eu tô aqui
1: de charito. Tá certo, Nilton, muito obrigado aí pela sua opinião e também pela sua participação. Como é, houve aí a denúncia do, do Bonfim, né, ele falou que votou em um candidato, apareceu outro na, nas eleições, e isso também foi, foi uma denúncia de muitos, né, na, na época que falaram sobre isso também, é, falaram a mesma coisa, que votaram em um, apareceram outro. Até que ponto isso pode ser verdade, eu não sei, né, mas ocorreu essas denúncias Realmente por, por parte de muitas pessoas é, em relação à urna eletrônica também. Trazer mais participações também aqui dos amigos ainda no, no Facebook. Os amigos que estão participando com a gente através das, das live, da live do Facebook. Temos aqui é, os amigos, o Antônio Carlos, vereador Antônio Carlos aqui de Nova Rússia. Dando boa tarde, valeu meu amigo pela sua audiência, pela participação também juntamente com a gente. Também a Odília Fernandes, Odília Fernandes, ela da boa tarde, estou ouvindo o melhor jornal da nossa região, ela pergunta pelo Luiz Augusto, Luiz Augusto é, infelizmente está gripado e não pode estar com a gente é, no comando do Jornal Seara nesses últimos dias, mas a gente está aqui é, dando o nosso melhor para levar a informação até você amigo ouvinte. Também a Jaqueline, Jaqueline Santos. É, de Vila Nayara em Vajota participou com a gente, muito obrigado também pela sua audiência, um abraço a todos os amigos de Vajota
2: temos mais participação, Marieta Soares em Cajueiro e nós somos a favor das forças armadas com certeza, Deus abençoe vocês obrigado Marieta é, Luiz Aurélio em Crateus infelizmente nosso presidente fala no que não pode provar, exemplo contra a vacina, não deu exemplo de bom administrador, é a favor de arma e dá mau exemplo pondo dúvida as leis de seu próprio país. Não usa capacete aonde a lei obriga. Não sou a favor dele nessas aventuras. Participação do Luiz Aurélio em Crateos. Mais participação? Claro.
1: Não, somente essas.
2: Também o, o Deuszinho Mesquita ele comenta, ele fala de um apagão aí nas eleições de Nova Rússia em 2020, quando é, houve paralisação na apuração dos votos. Ele menciona aqui em seu texto. Obrigado pela sintonia, meu amigo é Deuzinho Mesquita.
1: Trazer aqui mais uma informação. É, o Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais, no, por mais 90 dias o inquérito das fake news. O inquérito investiga a existência de milícias digitais antidemocráticas. No Despacho, publicado nesta terça-feira, o ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. A, denunci... a decisão foi anunciada no mesmo dia em que o PT e a sua coligação dos partidos de esquerda tiveram um encontro com o ministro. A reunião vai tratar da violência nas eleições do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda em Foios do Iguaçu, no domingo. Representantes do PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL e Solidariedade também pretendem falar com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para discutir o envio à Justiça Federal do caso envolvendo a morte de Arruda. Então, é, ocorreu até de uma comissão interamericana que pediu explicações sobre o inquérito das fake news. Em junho deste ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu esclarecimento sobre o inquérito da, das fake news. Ao advogado Hermes, Emerson Grigoletti, autor de um pedido, a corte estrangeira. Então, aí o Alexandre de Moraes, ministro do STF, prorrogando o um inquérito das fake news por mais 90 dias. Esse inquérito que é muito questionado, o inquérito da, da, da fake news... Novamente, e novamente, o Moraes querendo levar à frente né, esse inquérito que é inconstitucional e que nós podemos observar que coloca também em risco a liberdade de muitas pessoas. Onde nós estamos vendo né, muitos jornalistas sendo perseguidos, políticos, é, algo que pode ferir até mesmo a democracia e a liberdade acima de qualquer coisa. Então, são medidas como essa, na qual os ministros do STF só não devem ser chamados pelo Senado, mas também devem ser convocados, como o Luiz Augusto já vem falando sobre isso, para falarem sobre o ativismo judicial. E devem estar presentes também para dar esclarecimento sobre tudo o que, infelizmente, está ocorrendo em nosso país. Porque é, a verdade, ou o que acham que pode ser a verdade, não pode estar restrita somente a um pequeno grupo de, de pessoas. Por quê? Qual o critério é utilizado? Por quê? É, são questionamentos que a gente faz e que devem estar, é, nós devemos estar atentos, pois a liberdade é algo que nós ainda temos, pelo menos até agora e nós também devemos prezar por ela é, no último mês o, na primeira conferência internacional da liberdade o, o cientista político Fernando Schurler falou sobre isso sobre o inquérito das fake news ele falou o seguinte, abre aspas isso se tornou uma política de estado para restringir a liberdade de expressão. Ele falou também, acrescentou o seguinte, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que a liberdade deve ter limite, lembro-me do livro de 1984, de George Orwell. A obra é retratada em um cenário em que o Estado controla todos os aspectos da sociedade, inclusive as opiniões dos indivíduos. De acordo com o cientista político, a liberdade não poderia depender do juízo subjetivo dos magistrados. Abre aspas. É por isso que vivemos em um governo das leis. Ele falou também mais o seguinte. A partir do momento em que há um ministro pautando nossas opiniões, estamos vivendo em um governo de um homem só. Fecha aspas. E é justamente isso que a gente questiona. Nós vivemos em um governo das leis. E a partir do momento em que há um ministro pautando as opiniões, pautando o que nós podemos ou não falar, nós estamos vivendo em um governo de um homem só. Então, essa, essa questão da liberdade e é, da democracia é que é questionada em relação a esse inquérito das fake news, a qual Alexandre de Moraes continua é, levando à frente. Já foi, agora, já foi agora prorrogado por mais 90 dias.
2: São agora 13 horas 19 minutos, 13 e 19 agora. Cláudio
4: Martins.
2: Martins participa conosco. Boa tarde.
6: Boa tarde, Rádio Seara. Mais uma vez, parabenizar por esse programa maravilhoso aí, e esclarecedor. É, tem um ouvinte aí do, de Catreus, que agora pouco falou que não gosta de algumas atitudes do presidente, é, mas na verdade ele deve gostar de um que rouba a nação, que pega nosso dinheiro, empresta pra, e dá de presente para as ditaduras amigas, mundo afora, quase toda a América do Sul e América Central e África isso realmente ele deve gostar desses caras então assim, esses caras estão tão, tão acostumados a ouvir mentiras que quando escutam a verdade é, fica chocado o né? presidente é cheio de defeito como eu e qualquer um, porque o ser humano aqui não é perfeito mas pelo menos eles não vê a, na roubalheira que o Brasil estava é, metido e aí como o Bolsonaro estancou a roubalheira aí tem feito muito e só não faz porque toda a mídia aparelhada e, e comprada pela e juntamente com a esquerda trabalha contra o nosso próprio, próprio Brasil pelo para o bem estar do brasileiro mas mesmo assim ele continua fazendo muito aí entendeu então esses caras estão acostumados a ouvir, ouvir muita mentira quando escuta a verdade fica chocado fica escandalizado né com verdades infelizmente como o povo gosta de ser escravizado e, e pisoteado. Boa tarde, Cláudio Martins de Guaraciaba. Obrigado, Cláudio Martins. Para você a você.
2: Abraço para você e todos aí de Guaraciaba do Norte ouvindo o nosso Jornal Seara. 13 horas 21 minutos. Daqui a pouquinho mais informações nesta edição dia 13 de julho.
0: Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial
9: porque é a melhor. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa. Barato,
4: mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa
1: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços: troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que ficou localizada na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 88996 16 3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, passe lá.
2: E atenção, os familiares de José Osete Araújo, mais conhecido como Irmão Osete, consternados com seu falecimento ocorrido na manhã desta quarta, dia 13, por volta das 7 horas da manhã, informam que seu corpo será velado hoje a partir das 16 horas na Igreja Cristã Evangélica de Sobral, na rua Sinha Saboia, número 689, no bairro Sinha Saboia, na cidade de de Sobral. Às 19 horas de hoje, será realizado um culto fúnebre na Igreja cristã Evangélica de Sobral, da qual o irmão Ozete era membro e presbítero. O sepultamento acontecerá no cemitério do distrito de Jaibaras, em Sobral, na manhã de quinta a partir das 8 horas da manhã. A família agradece o seu ato de solidariedade. 13 horas 28 minutos. A governadora do Ceará, Isilda Sela, sancionou a proposta aprovada pelos deputados estaduais que reduz para 18% a alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. No caso da gasolina, energia e serviços de comunicação serão adicionados dois pontos percentuais destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, PECOP. Os parlamentares da Assembleia Legislativa aprovaram o um projeto de lei que segue a Lei Complementar 194-2022 eh, que determina teto de 17 a 18% de ICMS para serviços como essenciais. Antes, da decisão, a alíquota do ICMS para a gasolina era de 27% mais 2% destinados ao FECOP. Já para a energia, a taxa cobrada é de 27%. A decisão foi sancionada pela governadora do Ceará na tarde de ontem,
1: dia 12. Câmara aprova texto base da PEC das Bondades em primeiro turno. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da PEC das Bondades, que é a proposta de emenda à Constituição que cria novos benefícios sociais e amplia programas de transferência de renda já existentes. O texto de relatoria do deputado Cristino Áureo, do PP, do Rio de Janeiro foi aprovada em primeiro turno com 394 votos favoráveis e 14 contrários e deve seguir para imediata votação em segundo turno e sanção presidencial, uma vez que se manteve a matéria aprovada no Senado Federal sem alterações. Entre os pontos mais polêmicos e criticados da matéria está o dispositivo que institui o decreto de estado de emergência para permitir as destinações de 41,25 bilhões de reais para o pacote social há três meses das eleições. Para opositores, a proposta aprovada vai interferir nas eleições de outubro, sendo uma manobra meramente eleitoreira. É, ao mesmo tempo, outros parlamentares defenderam a rápida aprovação pela necessidade de agilizar os pagamentos com o argumento que, de que quem tem fome tem pressa. Precisamos, sim, aumentar o valor recebido pela população nos mesmos moldes do auxílio emergencial e urge socorrer, assim como socorremos outros profissionais, por força da pandemia. Auxiliar os motoristas de Uber de caminhão urge, nesse momento, votarmos essa matéria Fome é Estado de Emergência, foi o que defendeu a deputada Soraya Santos, do PL, do Rio de Janeiro. Entre os governistas, a principal justificativa para a defesa da PEC das Bondades é a crise econômica que o Brasil e o mundo vivem. Os líderes do governo citam a guerra da Ucrânia e Rússia como responsável pelos consecutivos aumentos no preço dos combustíveis, que impactam consumidores, taxistas e caminhoneiros diretamente, mas também refletem nos valores de frete dos produtos, o que justifica o aumento momentâneo dos benefícios sociais. Mesmo com a aprovação por uma ampla maioria, o texto é visto com ressalvas e a proposta deve ser judicializada, já sendo alvo de petição do Supremo Tribunal Federal. Na última quarta-feira, o deputado federal Nereu Crispim, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista de Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, entrou em... com um mandado de segurança na Suprema Corte pedindo a suspensão da tramitação na Câmara. A justificativa é o decreto de Estado de Emergência, necessário para viabilizar os pagamentos às vésperas da eleição, que é inconstitucional e traz riscos para a soberania brasileira. O ministro André Mendonça foi sorteado como relator da petição e chegou a indeferir o pedido. No entanto, há um recurso que foi apresentado por Nereu Crispim e outros parlamentares como membros do Partido Novo, que são contrários ao texto, também estudam judicializar o tema. E o que é essa PEC das bondades? A proposta de emenda à Constituição, aprovada pela Câmara dos Deputados, é um projeto apresentado pelo governo federal para criar benefícios sociais e ampliar programas já existentes. Inicialmente, a proposta era conhecida como PEC dos Combustíveis, uma vez que visava principalmente a compensação dos Estados pela diminuição da alíquota do ICMS sobre o diesel e gasolina. Entretanto, sob relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, o texto original acabou sendo substituído, propondo uma proposta que é, ampliasse os benefícios de transferência de renda, Sendo rebatizado de PEC das Bondades com custo de R$ 41,25 bilhões para ações sociais. Entre os pontos principais da proposta aprovada pela Câmara está o acréscimo de R$ 200 nos pagamentos do Auxílio Brasil até dezembro, chegando a R$ 600 reais mensais por família. Além disso, o governo também propõe zerar a fila de espera, ampliando o alcance do benefício para 1,6 milhões de novas famílias, da mesma forma. Outro programa de transferência de renda que terá aumento é o Vale Gás, com incremento extraordinário adicional de 50% do valor médio de um botijão de 13 quilos, sendo uma medida que deve atingir 5,6 milhões de lares, para minimizar então os impactos da alta dos combustíveis. Três ações são validadas pela PEC aprovada. Concessão de 3,8 bilhões aos Estados, que por meio de créditos tributários Garantirem a competitividade entre o etanol e a gasolina, a criação de vouchers de R$ reais mensais para caminhoneiros autônomos e para taxistas, um programa de transferência de renda com custo estimado em R$ 2 bilhões de reais. Porém, a, o presidente da Câmara ainda suspeita de sabotagem em sistema eletrônico de votação da PEC. O presidente dos deputados, o Arthur Lira, disse suspeitar de sabotagem na votação da proposta de emenda constitucional dos benefícios na sessão dessa terça-feira. Lira precisou suspender os trabalhos devido a uma falha técnica no sistema de contagem de votos. No momento da votação, os deputados que registraram presença no plenário e os votariam remotamente pelo Infoleg, aplicativo usado para votação remota, não conseguiram votar. Abre aspas, só não se sabe se houve interferência técnica ou se, ou, ou se houve corte físico das fibras óticas, que levam o sinal da internet para a Câmara, Fecha aspas, o que afirmou o presidente da casa. Ele acionou a Polícia Federal para investigar o caso. De acordo com o regimento interno, a sessão só poderia ser suspensa por uma hora. Os trabalhos, então, serão retomados hoje, preservando o número de deputados que já registraram presença na sessão de ontem, segundo Lira. O quórum da casa marcou mais de 450 deputados. A oposição diz, disse que pedirá cancelamento da sessão. Como é, falei aqui, essa, essa PEC das bondades ela foi aprovada com 394 votos favoráveis e 14 contrários. E quem foram o, os deputados que votaram, que foram contrários a essa PEC da, da bondade. Vou trazer aqui é, os 14 deputados que foram que, que foram contrários né, a essa, essa PEC. Tem aqui eles. Vou trazer o nome aqui de cada um, que foi os 14 deputados que votaram contra a PEC. Foi Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Alexis Fonten, do Novo também de São Paulo, Felipe Rigoni, do União, do Espírito Santo, Frei Anastácio, do PT da Paraíba, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Giga Peixoto, do PSC de São Paulo, a Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, Kim Kataguiri, do União de São Paulo, Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais... Marcelo Van Raten, do Novo do Rio Grande do Sul, Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, Thiago Miltrat, do Novo de Minas Gerais, e Vinícius Pode do Novo de São Paulo, foram os deputados que votaram contra a esta PEC da bondade.
2: 13 horas 37 minutos. O euro caiu abaixo da paridade em relação ao dólar. Nesta quarta-dia 13, pela primeira vez em quase duas décadas, a queda para abaixo da paridade aconteceu depois do anúncio de mais dados fortes de inflação nos Estados Unidos. A possibilidade de o federal reserve aumentar a taxa de juros... E a crescente preocupação com o aumento dos riscos de recessão na zona do euro continua a pressionar a moeda única. São agora 13 horas 38 minutos. Obrigado, Cláudio de Irapuá. Boa tarde, Jornal Seara. Também não confio na urna, pois com a fragilidade dos meios eletrônicos que temos hoje, a urna deve ser fiscalizada com um rigor maior. Participação aí do nosso amigo Cláudio de Irapuá. A gente agradece a sintonia aqui no nosso Jornal Seara. 13h38, daqui a pouquinho teremos mais informações. Até as 14 horas, Jornal Seara, na Rádios FM 102,7.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja ferro ferragem. Rússia anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Jess
4: that
5: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
2: E atenção para os profissionais que atendem na Odontomed. Doutora Tayana é, Andrielli. Cirurgia dentista, especialista no tratamento de canal, realiza também clareamento, limpeza, restaurações e extrações, todas as segundas, em Nova Russas. Dr. Danilo Rosa, atendimento em geriatria, atende semanalmente por agendamento. Doutor Arnoldo, psicanalista e hipnólogo, atende a cada 15 dias por agendamento. O Dom Tomé fica em Nova Russas, na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui da cidade, ao lado da Casa Paroquial. Contato 889-997611-01 e 99298
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
8: FM FM 102,7
1: agora 13 horas e 43 minutos Bolsonaro conversou com a família de petista morto em Foz do Iguaçu o presidente Jair Bolsonaro conversou nesta terça-feira com familiares do guarda municipal Marcelo Arruda que foi ex-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu morto durante a própria festa de aniversário o contato estabeleceu-se por meio de uma videoconferência realizada pelo deputado federal Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. O parlamentar esteve na casa de Luiz de Arruda, que é irmão da vítima, para intermediar a conversa. O presidente convidou a família de Arruda para ir a Brasília na quinta-feira, a fim de que visitem o Palácio do Planalto e participem de uma entrevista coletiva. Abre aspas. A possível vida de vocês a Brasília se concordarem, qual é a ideia? é ter uma coletiva de imprensa para falar sobre o que aconteceu, fecha aspas. Foi o que disse o chefe do executivo, dirigindo-se a Luiz de Arruda. Abre aspas ainda, até que para evitar ataques ao seu irmão, não é à direita nem à esquerda. Esse cara, pelo que tudo que leva a crer, é um desequilibrado, se referindo ao homem que assassinou Marcelo, fecha aspas. Bolsonaro salientou que o objetivo da coletiva de imprensa é esclarecer o que ocorreu em Foz do Iguaçu, abre aspas, Farei isso para vocês terem a imprensa na frente de vocês com o objetivo de mostrar o que aconteceu. Apesar de saber que a imprensa dificilmente voltará atrás, porque grande parte dela tem um objetivo, que é desgastar o meu governo. Fecha aspas. Na conversa, Luiz, que é irmão do, de Marcelo, criticou o uso político da morte de Marcelo. Abre aspas. O que não aceitamos é usar meu irmão como pauta de política não aceitamos isso de forma alguma, Gleice Hoffman presidente do Partido dos Trabalhadores estava no velório, ele era de esquerda e estão usando isso, fecha aspas, foi o que disse o irmão de Marcelo e em relação a essa ligação do, do presidente Bolsonaro o, em Brasília, o Lula criticou essa ligação de Bolsonaro para a família do, do petista que foi assassinado em seu primeiro ato público em Brasília, na corrida pela presidência da República, Lula discursou pela pacificação na campanha eleitoral, lançou pré-candidatos do Distrito Federal e mandou recados também ao presidente Jair Bolsonaro. Após ser alvos de bombas caseiras de fezes e comícios no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte e ter um de seus apoiadores assassinados por motivações políticas em Foz do Iguaçu, o ex-presidente criticou a ligação de Bolsonaro para a família de Marcelo Arruda, abre aspas, Hoje eu vi na rede social que o presidente está preocupado. Ele estava até tentando entrar em contato com a família da pessoa que morreu. Se o Bolsonaro quiser visitar as pessoas pelas quais ele é responsável pela morte, ele vai ter muita viagem porque ele não chorou uma lágrima pelas vítimas do Covid. Fecha aspas. O pré-candidato diz que as armas dos petistas nesta campanha serão os livros e a paz. Abre aspas. São três meses que nós vamos nos multiplicar nas ruas. Nós vamos continuar fazendo nossos passeatas, nossos atos públicos, mas nós vamos ter que dar uma lição de moral. Nós não precisamos brigar. A nossa arma é a nossa tranquilidade. O amor que temos dentro de nós e a sede que nós temos de melhorar a vida do povo brasileiro. Nós não temos que aceitar a provocação. Se alguém provocar vocês, é, mande... Não vou ler essa parte aqui. Daqui pra frente, quem puder participar de uma reunião com um livro na mão é a resposta que a gente vai dar ao presidente que está incentivando as pessoas a comprar armas. Fecha aspas. Lula compareceu ao ato com duas horas de atraso. Na presença de muitos apoiadores, o petista lançou eh, os, os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal e o ex-presidente o ex também aproveitou a oportunidade para criticar a PEC das bondades que tramita no Congresso. Abre aspas. Eu agora vou distribuir dinheiro, vou criar o Vale Táxi, o Vale Motorista, o Vale Gás, que poderia ter sido criado há dois ou três anos atrás. Nós temos que dizer para ele, se colocar dinheiro na nossa conta, a gente vai pegar, mas o nosso voto, ele não vai ter, fecha aspas. As próximas agendas de Lula em Brasília serão em busca de costurar apoio político. Na manhã desta quarta-feira, ele se reuniu com a bancada de pré-candidatos ao Congresso e participou também de um evento com artistas locais. O almoço terá também o almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na presença de outros senadores. Aí em relação a essa ligação é do Bolsonaro aos irmãos, à família né, do, do Marcelo, que foi morto, foi morto por conta por motivação política. Eu, tive, eu comentei sobre isso na última segunda-feira é, e reforço, né? Realmente lamentável que isso ocorra por motivação política, mas também é lamentável a utilização por parte da, da, de partidos, por parte de alguns políticos, utilizar isso de maneira política, de, por politicagem também utilizar da morte de alguém para ganhar ganhar engajamento e, e em cima deste caso, que foi lamentável e realmente uma tragédia.
2: 13 horas e 48 minutos... Vendas do comércio varejo variam de 0,1% em maio. As vendas do comércio varejista brasileiro variaram de 0,1% em maio na comparação com abril. Informou assim o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesta quarta dia 13, é a quinta taxa consecutiva no campo positivo. Com isso, o setor... Está 6% acima do menor patamar dos últimos meses, que foi em dezembro do ano passado. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. Nos últimos 12 meses, queda de 0,4%. As inscrições para o primeiro programa de estágio do grupo Edson Queiroz encerram dia 15. Na sexta, ao todo... São 70 vagas destinadas às operações do grupo com base nos municípios de Fortaleza, Maracanau e Horizonte, ambos na região metropolitana da capital. As inscrições podem ser feitas por meio do site. 13 horas 50 minutos. Olha só, Eliseu Leite de Milhã e Poeiras participando com a gente. Eu também sou a favor do voto auditável para que haja total transparência e não exista qualquer dúvida sobre o resultado das eleições. Não sei por que tanto medo do voto auditável. Valeu, Eliseu Leite de Milhã e Poeiras participando com a gente. Boa tarde, a equipe jovem do jornal Seara. Parabéns, recuperação para o âncora Luiz Augusto. Participação do Olavo Pinho em Crateus.
1: Também o João Lopes participa com a gente ele diz o seguinte. Boa tarde aos repórteres da, da Adseara. Ele se refere aqui ao secretário de obras para que mande colocar a lâmpada no poste público de Irapuá. Estamos nas escuras, então o João Lopes aí fazendo pedido ao secretário Jefferson para estar colocando lâmpada no poste público de Irapuá.
2: Também conosco o Antônio Irismar em São Paulo, acompanhando a gente pelo YouTube. Estou ouvindo o Jornal Seara e minha opinião é que política no Brasil virou disputa de esquerda para direita e cuidar da saúde e da educação do povo, que era para ser prioridade, ficou de lado. Lamentável. Valeu, meu amigo Antônio Irismar. Um abraço aqui para o Chicute Marinho, também participando conosco, acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, meu amigo Chicute Marinho, uma excelente tarde para você.
1: E olha só, João Lucas. Estados Unidos, no, Nos Estados Unidos, a inflação subiu e atingiu o maior patamar em 40 anos. O índice de preços ao consumidor, que mede a inflação nos Estados Unidos, voltou a ganhar força em junho. A taxa subiu 1,3% na base mensal, depois de avançar 1% em maio. Em um ano, acumulada de 9,1% ante a 8,6% no mês anterior, foi o que informou o Departamento de Trabalho nesta quarta-feira. O resultado da inflação ficou acima das estimativas de economistas, de altas de 1,1% e de 8,8%. A taxa anual do CPI está no maior nível desde novembro de 1981, e reflete principalmente uma alta generalizada com os índices de gasolina, habitação e alimentação, sendo os principais responsáveis pelo aumento. O índice de energia subiu 7,5% no mês e contribuiu com quase metade do aumento, com a gasolina subindo pouco mais de 11%. O índice de alimentação cresceu 1% em junho, assim como o índice de alimentação em casa, em base anual, o índice de energia subiu 41%, a maior alta para um período de 12 meses desde abril de 1980. O índice de alimentos subiu 10,4%, a maior alta em 12 meses desde fevereiro de 1981. Então, a inflação subindo e atingindo altos níveis também nos Estados Unidos em, nos, é, em 40 anos. Né? Então, a inflação é subindo também nos Estados Unidos.
2: Abraço aqui para o Luizão e Dona Maria em Poranga, acompanhando o nosso jornal Seara. Valeu, Luizão e Dona Maria. Obrigado pela sintonia. Olha só, o Esquadrão Falcão, sediado na base aérea de Natal, resgatou ontem um homem com suspeita de acidente vascular cerebral, AVC, de um navio em alto mar. A embarcação seguia do Brasil para os Estados Unidos. Os primeiros socorros ou os primeiros contatos do navio com os órgãos do sistema de busca e salvamento foram realizados na manhã de ontem. O Comando de Operações é, Organização aí da Força Aérea Brasileira, da FAB, acionou o esquadrão após o contato inicial do Centro de Salvamento Aéreo de Recife, de acordo com o Tenente Coronel Aviador Lima de Oliveira, comandante do Esquadrão Falcão, as capacidades operacionais da aeronave H36 Caracal como raio de ação e capacidade de carga permitem ao esquadrão realizar resgate em locais distantes dos aeródromos de apoio com segurança e rapidez, o que é fundamental para a atividade de busca e salvamento. Vamos ver
1: O governo estima uma redução de 19,5% no preço da energia. O Ministério de Minas e Energia estima uma redução de 19,5% nas contas de luz em relação aos valores de abril. A queda no preço é resultado das medidas propostas pelo governo federal e aprovadas no Congresso para mitigar o impacto da inflação no custo de vida, como a Lei Complementar 194 de 2022, que fixou a alíquota do ICMS de 18% para a energia elétrica. Também integra o cálculo um aporte na conta de desenvolvimento energético de 5 bilhões de reais da Eletrobras após a sua privatização. De acordo com o governo, as reduções médias previstas são de 32% no Maranhão, 29% no Piauí, 26% no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul e é 25% em São Paulo e no Paraná 24,9% Roraima será o estado menos impactado com uma diminuição de cerca de 2% no Amazonas e em Pernambuco a queda deve ficar em torno de 6% e 7% respectivamente a diminuição dependerá de cada estado adotar medidas locais para implementar a nova lei e baixar alíquotas de ICMS sobre a energia que segundo o governo variam entre 25% a 30%. O Ministério de Minas e Energia alerta, no entanto, que nem todos os consumidores terão a mesma percepção dessa redução.
2: Olha só, o plenário do Senado pode votar nesta quarta a medida provisória 1111-2022, que libera 1,2 bilhão de reais para o programa Agropecuária Sustentável. O objetivo é compensar Perdas de agricultores familiares atingidos pela seca em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com o Senado, os recursos vão atender os produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade nos quatro estados. O dinheiro será aplicado no âmbito do Pronaf, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Já temos mais participação, o Adriano Encrateus está conosco Adriano, boa
15: tarde Boa tarde pessoal da Rádio Ceará Rapaz, acho engraçado ver um vagabundo desse daí Como o Lula, tomando uma nota dessa daí Falando de vale gás, falando de De vale não sei o que Vale para caminhoneiro e tudo Pelo menos, se o Presidente está dando esses vales todos aí É para o brasileiro Não é para a Venezuela Nem para o Porto Nem para metrô, de outros países não pelo menos isso aí. E outra coisa, eles devem achar é bom. Por quê? Porque se ele, se ele tem as pedaladas fiscais igual a Dilma Deu, eles têm mais um motivo para querer colocar isso para fora. Então, por que esse medo? Você fala que o presidente está com medo, acho que tem mais medo é ele e os governadores dele, assim como daqui do Ceará, que está barrando para baixar o ICMS aqui, que foi rebaixado, ordem do governo federal, junto com a Câmara dos Deputados, e estão aí fazendo... É fazendo é, papelzinho de nenenzinho e correndo para o Supremo Tribunal Federal. Acho mais safadeza é isso aí. A esquerda é imunda e quem apoia ela também é do mesmo jeito.
2: Obrigado, Adriano de Quirateus, pela participação, 13 horas e 59 minutos. Vamos encerrar então, né Flávio, nosso Jornal Seara de
1: hoje. É isso aí, João Lucas. Agradecer a todos os amigos pela participação, é, pela audiência, pela opinião que estiveram enviando. É, e amanhã a gente está de volta, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Jornal Seara. A boa notícia do dia.
2: Colossenses 2, versículo 7. Vivam enraizados e edificados em Cristo, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.